Irinas ģimene ir no Krievijas. Viņa pēc tautības Ukrainiete aizprecējās pie sava Krievu vīra uz Plaskavu. Irinai Plaskavā bija savas bizneses, viņai piederēja skaistuma kopšanas salons. Tad Krievija sāka karu Ukrainā. Atnāžda jādnā izmēja klientov. Reiz vien no manām klientēm tieši procedūras laikā man pateica, ka vienkārši jau agrāk vajadzēja visu to sukraiņas nogalināt. Vajadzēja viņus jau uzreiz apšaut. Dzirdēto es uztvēru ārkārtīgi emocionāli. Nolik instruments un pateicu, labi, tad sāksim ar mani. Es esmu ukrainieta, nu tad ņemiet un citiet mani nost, sāciet. Uz to klienta bija ļoti sašatusi un apstulbusi. Viņa nezināja, kā izturēties un kā turpmāk ar mani runāt. Protams, situācija ir tāda ļoti sarežģīta. Tā sākās viņu ģimenes stāsts par to, ko nozīmē būt Ukrainas bēgļu glābējiem Krievijā. Kādā brīdī man piezvanīja mani paziņas no Ukrainas, lai palīdz aizvest līdz robežai. Kad es to izdzirdēju, es pirmām kārtām apjautājos, vai jums ir kāds, kurš jūs pēc tam savāks? Jo tur tālāk ar kājām doties nav tik vienkārši. Uz ko viņi atbildēja, ka tādi cilvēki viņiem nav? Tad es sāku meklēt cilvēkus Latvijas pusē, Igaunijas pusē, kas varētu savākt tos manējos, kas būs jau tikuši pāri robežai. Tie bija mūsu pirmie bēgļi, kas atbrauca. Pēc tam viņi palūdza, vai ir iespēja mūsu telefonus iedot saviem paziņām, kuri arī tāpat gribēja aizbraukt. Un tā mūsu telefonu sāka dot no vienām rokām citās. Sākumā mēs palīdzējām vienkārši ar to, ka sagaidījām cilvēkus, aizvedām pāri robežai, atvedām brīvprātīgos, kas otrā pusē sagaida. Bet tad es apazinos ar starptautiskajām brīvprātīgo organizācijām. Tās spēja nodrošināt gan braucienu līdz robežas šķērsošanai, gan arī pēc tam. Palīdzība bija vajadzīga tiem ukraiņiem, kas kara dēļ nokļuvuši Krievijas okupētajās Ukraiņas zemēs, centās tikt ārā no Krievijas. Un Plaskava pamazām kļuva par vienu no Latvijai un Igaunijai tuvākajiem bēgļu plūsmas centriem. Tālāk uz Alūksni viencauri Irinas organizēto maršrutu brauca vairāki tūkstoši cilvēku. Lielākā daļa turpināja ceļu cauri Rīgus citām Eiropas valstīm, visbiežāk Vāciju, Poliju, arī Franciju vai atpakaļ uz Ukraini. Bēgļu plūsma vēl vairāk pieauga, kad Krievija okupēja Mariupoli. Kādā mēs nācināja zanīmāt savu? Kad mēs sākām nodarboties ar palīdzības sniegšanu cilvēkiem, sākotnēji mana reakcija arī bija tāds šoks un stress. Es sāku visiem teikt, ka Krievija īsti no karu pret Ukrainu. Kas notiek, ka tas taču ir genocīds, ka tas nav pareizi? Es paudzu savus uzskats arī sociālajos tīklos, un tad mans vīrs mani atbalstīja. Viņš apkampa mani un teica, Irina, izdzēst to visu, jo citādi mēs nevarēsim turpināt palīdzēt cilvēkiem. Ja tu šodien paudīsi savu nostāju, tad rīdien pie mums atnāks, un mēs nespēsim darīt to, ko darām šodien. Ar katru dienu situācija ir vien nobrieda, par mums sāk interesēties. Tiesības sargājušās iestādes, Federālā drošības dienas darbinieki. Viņas interesēja jautājums, kāpēc mēs to darām, 
kas mēs tādi esam, no kurienes mēs ņemam naudu. Kad tas notika pa pieciem cilvēkiem, tad tas bija nemanāmi. Bet, kad tie mērogi izvērtās jau uz 50 cilvēkiem, kad vedām jau ar lieliem autobusiem, tad, protams, tas pievērš daudz lielāku uzmanību. Viņi gribēja saprast, kas to dara. Sākumā tie bija vienkārši taksisti pie stacijas. Viņiem nepatika, ka mēs tos cilvēkus sagaidām un aizvedam, jo viņi uz Ukraiņiem pelna lielu naudu par to, ka vienkārši tikai nogādā līdz robežai. Ja parasti tāds brauciens, piemēram, ar Jandeks taksi maksā ap 1300 rubļiem, tad viņi prasīja 3000 līdz 5000 rubļi. Un pie tam viņi bija ieinteresēti vest cilvēkus uz iespējām tālākiem robežpārējais punktiem, tādiem kā, piemēram, Ubelinka, Burečki, jo, protams, tad viņi nopelni ievērojumi vairāk. Tie taksisti sāka mums draudēt. No sākuma nāca lamājās rīkoja skandāls, sāka mums filmēt un teica, ka nodos visu informāciju federālajam drošības dienestam, jo jūs nodarbojaties ar palīdzību citai valstī. Es centos paskaidrot, ka mēs to darām bez maksas tādēļ, ka cilvēki ir nelaimē, bet viņi saka, kā tad viņiem ir nelaime. Es saku, cilvēks ir piemeklējis karš. Viņi saka, ahā, karš, tā ir speciālā militārā operācija, nav kara, jūs esat ārvalstu aģenti. Tad reiz pie mums atbrauc Vācijas žurnālisti un palūdzu atļauju noklumēt cilvēku stacijā, nointerveit un pabūt kopā ar mums. Mēs piekritām. Žurnālisti runājās ar cilvēkiem palīdzēm mums sagaidīt atbraucējus. Tie taksisti nofilmēja mūsu un nākamajā vai aiznākamajā dienā viens no viņiem pienāca man klāt un parādīja tā žurnālista fotogrāfija. Čīs dienu viņi kā mēs padašo vienu no viņiem. Un sāka man draudēt, ka tas ir ārvalsts spieks, ka tas ir cilvēks no rietumiem, kurš man sponsorē, ka tas ir cilvēks, kas dod naudu, lai es to darītu. Es pasmējos un teicu, nu ko jūs, tie vienkārši ir žurnālisti, mēs palīdzam bērgļiem. Par to viņi vēl vairāk saniknojās un sāka mums vēl vairāk likt šēršas. Tie bija draudi gan ar bandītiem, gan ar spēcdienestiem. Tie bija draudi izrēķināties, mašīnām riepas pārdurt. Pietiekam tādi agresīvi, ar katru reizi tas pastiprinājās. Un mēs pieņēmām lēmumu vairs nesagaidīt cilvēku stacijā, bet jau citās vietās. Katru reizi mēs mainījām dislokācijas vietas. Mēs sagaidījām cilvēkus pagalmos, starp mājām pār ceļam aiz dzelzceļa stacijas. Vēlāk citus sagaidījām autobostā, bet arī tur mūsu pastāvīgi vajāja. Viņi novēroja, kur cilvēki tik lielā skaitā dodas, gāja viņiem līdzi un atkal nonāca līdz mums un lamājās. Лично так, наверное, проще, когда люди подходят, помогают нам сами бутерброды делать, помогают, разбирают. Молодцы. Следующим этапом. 
ka nam prišla būsti. Nākamais posms bija, kad mūsu apciemot ieradās pilsētas pārvalda, gubernātora palīdze. Ar mērķi noskaidrot, kas es esmu un kāpēc es to daru, uz kuriena veda cilvēkus. Varbūt es nodarbojos ar cilvēku tirzniecību. Viss bija pieteikami pieklājīgi un kultūrāli, bet tas man radīja virkna aizdomu. Kāpēc tāds cilvēks ir ieradies? Ar kādu mērķi? Ko viņa grib? Pēc tam uz robežām cilvēku sāka pratināt. Federālā drošības dienesa darbinieka sāka cilvēkiem prasīt, kurš viņas ir atvedis, kas es tādā esmu, kā viņi ar mani ir iepadzinušies. Prasīja manus telefonus. Prasīja mani telefonu. Protams, daži cilvēki, kas bija stresa situācijā, viņiem bija bail, viņi iedeva manus telefonus, jo paidījās, ka viņas neizlaidīs cauri, viņiem ir stresa, cilvēki baidās un daži iedeva. Tālāk sāk jau pārbaudīt arī viņu telefonus. Lasīja visas mūsu sarakstas nokupēja to informāciju. Tas bija pieteikami bīstams moments. Un vienā jaukā dienā Federālā drošības dienas darbinieki ieradās pie mums un pie vairākiem mūsu brīvprātīgajiem un prasīja, ka vajag aprunāties. Mēs tajā dienā nebijām, un viņi prasīja mūsu telefonu. Mēs esam arī baznīcas draudzē, un pie mums atnāca uz baznīcu un paprasīja mūsu kontaktus. Teica, mēs zinām, ka jūs palīdzat, zinām, kurš pie jums ar to nodarbojas. Dodiet telefonus, mēs gribam aprunāties. Vienlaikus bija izsaukt vēl vairāk mūsu brīvprātīgie. Pie vienas meitenes notika kratīšana. Divas reizes bija kratīšanas pie viņas. Brauca, skatījās, pārbaudīja. Meklēja Ukraiņas pilsoņas, tik izdrītas spiediens uz viņu. Graždana Ukraina. Viens no mūsu brīvprātīgajiem divkārt gāja uz iecirkni. Sākumā runā mierīgi, bet beigās dod tādus mājienus, ka, ja jūs palīdzēsiet kādam, kurš krievijā skaitās meklēšanā, tad jūs noteikti padarīsim par līdzdalīgu noziegumā. Noteikti padarīsim par līdzdalībnieku. Sdēlējam pričāsnēm. Kādā no granīcēm prāķīt dāpros, ļūdēji filtrūt, Kad uz robežas notiek pratināšana, kad cilvēks filtrē, viņi meklē Ukrainas milicijas darbiniekus, tos, kas dienējuši armijā, darbiniekus, kas bijuši valsts pārvaldē. Viņi, protams, cenšas tos atklāt. Viņi pētājās ir vīvīt. Svairāk šajā situācijā mani sarūktināja cilvēki. Cilvēki, kas ir man apkārt. Protams, nevar teikt pa Krieviju, ka visa Krievija atbalsta karu. Krievijā ir ļoti daudz brīnišķīgi cilvēki, kuri ir pret karu, bet daudz ir iebaidījusi šī vara, šis režīms, un lielākā daļa iedzīvotāji atbalsta prezidentu, atbalsta šo situāciju. Un šī sabiedrība man ļoti biedēja, kad es dzirdu, ar kādu naidu cilvēku runā par Ukraiņiem, ar kādu naidu runā par šo situāciju, par šo karu, man bija ļoti baila. Baila vienkārši atrasties blakus tādiem cilvēkiem. Maskavā, Pēterburgā, Krievijas lielākajās pilsētās, tur ir ļoti daudz ar veselo saprātu apveltītu domājošu cilvēku. Bet Pleskava tā ir maza pierobežas pilsēta, militārist pilsēta, kur ir pietiekami sarežģīts iedzīvotāju kontingents. Pleskavā ir ļaudis, kas jūt līdzi, bet viņi pārsarās tā malā. Ir cilvēki, kas atbalsta prezidentu, viņa politiku, armijas daļās armīnieki un viņu sievas, protams, ka viņas atbalstīs savus vīrus un visu šo karu operāciju, visu šo karu. Un Pleskava ir tāda pilsēta, kur neredz daudz tādu, kas noskaņoti pret prezidentu. Jā, nevižu. 
там больших, больших поддержек против президента. За последнее время в России было написано несколько законов. Kad maniem cilvēkiem uz robežu sāk pārmeklēt telefonus, sarakstas skļūp par vienu no iemesliem, jo mēs sadarbojamies, mēs palīdzam Ukraiņiem aizbraukt. Mēs viņus nododam rokās starptautiskajām organizācijām, kas palīdz viņiem aizbraukt tālāk. Ļuba bailā atrasties valstī, jo šodien es tev vienkārši skatās vācu informāciju, bet rītdien var tev piesiet likumu pantu, un tu jau sēdēs cietumā. Kad kļuva pārāk bīstami, Irina vairāk kārt lūdza Latvijai vīzu, lai tiktu prom no Krievijas, bet saņēma atteikumu. Visbeidzot, kopā ar vīru un bērnu aizbēga no Krievijas uz Baltkrieviju, Un tālāk jau ar kājām pārgāja Latvijas robežai, lūdzot pat vērumu. Nesmatrā no to, ka mēs sami stāli biežencami, mēs pārdaudzējam pomoši ukrainskim biežencam. Neraugoties uz to, ka mēs paši esam kļuvuši par bēgļiem, mēs turpinām palīdzēt Ukrainas bēgļiem. Katru dienu sazinos pa telefonu, sociālos Telegram kanālos. Mēs turpinām sazināties, turpinām bēgļus virzīt, kamēr viņi ir vēl Krievijā. Tāpat arī šeit es jau nedaudz cilvēks esmu sagaidījusi. Palīdz viņiem tālāk nopirkt biļetes, sakontaktēt ar brīvprātīgajiem no Rubikus, organizēt pārvietošanos tālāk. Mēs, protams, gribētu saņemt aizsardzību un pamēģināt kārtot savu turpmāko dzīvi, sākot no nolas. Mēs atstājām visu, visu, kas mums bija, darbu, savu iepriekšējo dzīvi. Protams, gribētos dzīvot mieru apstākļos, bet pašreizējā relatātē mēs saprotam, ka tas ir sarežģīti. Piesaistīt sevi kaut kam. Nav lielas jēgas, nav zināms, kas būs rīt kur nāksies doties un kā tas viss būs. Znājuši, ko būtu zavtra, kodā pridēs dvīgāt un kā tas būtu. Da, nam ļoti nāvīca Latvija. Jā, mums ļoti patīk Latvija. Tā mums šķiet veselē tuva. Te ir ļoti komfortabli. Te ir ļoti patīkami cilvēki. Te ir ļoti daudz ļaužu, kas atbalst Ukraini. Daudz cilvēku, kas ir pret karu. Katrā ziņā tā es to esmu pamanījusi. Nu, pa krajiem mēri tāk jau vidzila. Irina ar ģimeni grib Latvijā palikt. Pat laban viņi vēl turpina gaidīt, kāda būs Latvijas valsts atbilde uz patvērumu lūgumu.